0: Vi har meget at være teknimelige for, og det skal vi også have med i alt det her. Og øh, her i den 1. gudstjeneste kl. 30, så havde vi dåb. Og det var Karsten der blev døbt. Øhm, Anne-Marie og Karsten er begyndt at komme her for nok et års tid siden. Og øh, Karsten han har han haft en oplevelse af Jesus. Han er kommet på møderne, han har... Han er, virkelig, han er en af dem, der har vokset ind i det. Hvis I forstår, hvad I mener. Ikke? Men han havde virkelig det her spørgsmål med hensyn til dope. Ikke? Det var han ikke så glad for. Og uh, vi er ikke en menighed, der presser eller forlanger. Vi, det, er, det må Jesus arbejde med, hvis det er det, han vil. Det må Helligånden gøre noget. Og så her for ikke så langt til siden. Så... Så havde vi dåb. Vi døbte ind en, der hedder Malik. Og Malik er, han er, han er meget syg. Han kæmper i livet. Han vil gerne døbes, fordi han, han sagde til, til mig, da jeg snakkede med ham, at den Jesus, jeg har fat i, vil jeg gerne opleve, at det er på plads. Fordi der er så mange andre ting, jeg kæmper med i livet, at jeg vil gerne have den bevidsthed om, at jeg tilhører ham. Og Helligånd så talt til os, til mig og til ældstor, om at vi skulle, vi skulle beskytte ham. Vi skulle passe på ham. Og vi ikke skulle annoncere, at der skulle være dåb. Så det gjorde vi ikke. Alle mødte op den søndag formiddag, og så, whoop, så var der vågnede Okay. Den fortæller jeg for at fortælle, hvad der skete med Karsten. Fordi ugen op til, så havde Karsten en drøm. Okay? Han havde en drøm. Og øh, Jesus talte til ham i drømmen, og sagde til ham, Karsten, der er nogle ting, du skal rette op i, i livet. Det er altid rart, når Jesus kommer og siger, hey, nu skal du tage det sammen, kære ven. <laughs> der er nogle ting, jeg gerne, du går op med, eller der er nogle ting, jeg gerne, du får på plads. Og jeg vil gerne, at du lader dig døbes. At du bliver døbt. Så han vågnede næste dag, og han gav vidensbyret her kl. 10.30, så... Han vågnede den næste dag, og han sagde, Jesus, jeg skal nok gøre alt, du bad mig om, men det der med dåb, det er jeg ikke så glad for. Og han kæmpede med det. Og så begyndte han at bede, og øhm, så kom søndag, og så på vej ind til mødet kl. 10.30, så bad hans kone, Anne Marie, Gud, du må gøre noget, du må møde Karsten, så han bliver overbevist om det her. Karsten, han vidste ikke noget om, hvad Anne-Marie bad om, vel? Han går og beder om, okay Jesus, hvis det er det, jeg skal, så er du nødt til at gøre noget, så jeg ved, jeg ved at jeg skal døbes. Og så kommer han ind i mødet, træder ind i døren, og hele formiddagen drejer sig om døb. Så kom han direkte op til mig bagefter og sagde, jeg skal døbes. Jeg skal derbis, Og det kan ikke gå hurtigt nok. Det kan ikke gå hurtigt nok. Vi har en mandegruppe jo om tirsdag, og jeg var ikke med, men Kenneth var der, og han fortalte mig senere, og han sagde, jamen ja, det var næsten som om, at vi skulle lukke dobsbussingen op den aften, fordi han ville så og det skulle være nu. Se, der sker noget, når vi hører og oplever sådan noget, at vi lærer Jesus, Bedre kende. Det jeg gerne vil dele med dig i dag, det er at finde fred i livet. Se Karsten, han havde ikke fred. Der var nogle spørgsmål, han havde, som han ikke kunne få svar på. Han kæmpede med det. Og i en drøm, åbenbarede Jesus, hvad han skulle. Og i det, så finder vi Guds mønstre af, hvordan han arbejder med os. I årsprogenes bog, den første kapitel, når Salomo han begynder at, at definere og lægger fundamentet for, hvordan han vil øh, dele visdommen med Israel og derved os alle sammen, skriver han i vers 7, han skriver, at frygte Herren er begyndelsen til kunskab. At vise Herren respekt. At bøje os over for Ham. Giv Ham lov til at tale ind i vores liv. Er begyndelsen til kunskab. Hvis den verden vi lever i, er en verden, det vil gerne lære os en hel masse ting. Det vil gerne give os værktøj. Det vil udlære os. Det giver os rigtig mange ting, der gør, at vores selvtillid kan bygges. Vi får et job. Hvad er det første, vi skal? Vi skal gå ind i mit træningsforløb. Fordi vi skal finde ud af, hvordan de gør det. Så at vi er udrustet til at kunne gøre arbejdet, som de vil, at vi skal ud gør arbejdet, ikke? Det er det værktøj, vi får i livet. Det har vi brug for. Men du kan have alle de værktøjer i, i verden, du kan have alt i selvtillid i verden, og stadigvæk ikke ved, hvem du er. Og ingen selvværde har. Det er der, hvor Gud møder os. Det er der, hvor han åbenbarer. Og vi skal ikke glemme alt det der med at lære det værktøj. lære om selvtillid. Gør det, vi, vi, vi bliver bedt om at bygge noget op i os. Fordi i den syvende vers af årsprogenes første kapitel, og jeg vil bare understrege, at jeg læser fra den autoriserede oversættelse fra 1992, det den, som folkekirken bruger, og alle kirker bruger, at årsprogenes første kapitel og vers 7, der står, at frygte herren er begyndelsen til kunskab. Og de er dumme, ren agt og vidstom og belæring. Siger, det, Sødermus siger til os, det er, at selvfølgelig skal vi arbejde med alt det, som vil gøre os til bedre mennesker. Udruste os, træner os, giver os selv tillid. At vi kan lære at, at udføre et stykke arbejde. Men hvis ikke vi har respekten for Gud i det, hvis ikke vi kan åbne op vort liv og lade ham tale ind i vort liv, så vil vi aldrig finde ud af, hvem vi er. Jesus siger til os i Matthaus 22, at vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste som os selv, og det er kernen i Guds ord, det er kernen i evangeliet. Og så det han siger også til os, det er, at den måde, vi elsker Gud på, vil også være den måde, vi elsker hinanden på. Den måde, vi behandler Gud på, er den måde, vi behandler hinanden på. Og den måde, vi behandler hinanden på, er den måde, vi vil behandle Gud på. Jeg ser det mange gange. For eksempel med par ægteskaber der kommer og vil gerne snakke. Mange gange, jeg spørger. Kan I sige til hinanden, at I elsker hinanden? Ej? Og det er mange gange, det i, I det øjeblik, så, så får jeg et svar i et eller andet retning. Jamen, hvis de vil bare gøre sådan og sådan. Men det er ikke det, jeg spurgte. Kan du bare sige til den anden, jeg elsker dig? Og så nogle gange kan det være en udfordring, ikke? Og det der, hvor jeg går videre og jeg siger, jamen, hvis ikke du kan sige, jeg elsker dig, hvordan kan du sige det over for Gud? Se, når vi åbner vores hjerte op og begynder at handle på Guds ord, så det er det der, hvor vi finder ud af, hvem vi virkelig er. Og Gud kan bygge os op. At hvis jeg er villig til at tale Guds sprog, så vil jeg også være villig til at tale min næstes sprog. Og ved hvad? Det er en af de ting, vi kæmper rigtig meget med i Guds rige. Men hvis ikke jeg lærer Guds måde at gøre tingene på, hvis ikke jeg lærer hans sprog, hans mønstre, så vil jeg aldrig nogensinde lære min næstes sprog. Og hvis jeg ikke vil tale deres sprog, så vil jeg aldrig lære dem at kende. Samtidig hvad, hvis jeg ikke lærer Guds måde at gøre tingene på, hans retfærdighed, hvem han er og hans sprog, så vil jeg aldrig lære ham at kende. Og det er det, han gerne vil, fordi, alt handler om, at hvordan har jeg det over for Gud og over for andre, derinde ligger min frelse. Jesus siger til os, i begyndelsen af hans tjeneste, i bjergeprædiken i Matthæus 5 til Matthæus 7, han begynder med salige prisninger. Han begynder med udtalelser om, Hvordan det er, at vi finder glæden i livet, det er det det betyder. Særlig prisninger betyder glæde, velsignelse. En engelsk oversættelse, så bruger vi ordet velsignet er den. Det er det det betyder, og Jesus, han begynder hans tjeneste med at undervise os eller fortælle os om, hvad det er, det vil gøre os lykkelige, hvordan vi finder glæden i livet. Og han kommer til vers 9, og han siger, Sælige af de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Se, for at kunne stifte fred med andre, skal vi stifte fred med Gud. Og hvis vi stifter fred med Gud, så skal vi også være villige til at stifte fred med os selv. Jeg er nødt til at finde freden i mig selv. Og hvad er fred? Jeg elsker den danske overbogs oversættelse eller definition af fred. Og jeg bruger det ligegyldigt, hvor jeg er i verden. Om jeg taler på dansk eller på engelsk. Det er altid den definition, jeg bruger, fordi jeg synes, den er genialt. Den danske overbog eller definerer fred som et tilstand uden støj og forstyrrelse. Den er genial. Et tilstand uden støj og forstyrrelse. Gud har skabt os til at være i harmoni. Harmoni med os selv. Harmoni med andre. Harmoni med verden. Harmoni med ham. I harmoni, at alt i vores liv spiller sammen. Det er en lovsang til ham. Og hvor fjerne angriber os der. Og slår harmonien i stykker. Så bliver det nogen uharmonisk et eller andet støj. Og det er en støj, det vil forstyrre freden i mig. Forstyrrelse. Det, som afbryder vores koncentration, ikke? Jeg har du nogensinde været midt i noget rigtig, rigtig vigtigt. Rigtig, rigtig vigtigt. Og så ringer telefonen. Ikke? Og Jeg ved ikke, hvad det er med telefonen, men vi har et eller andet i os, der skal altså tage den telefon. Det er, for, det er en forstyrrelse. Det er noget, der bryder min koncentration. Det er noget, der forstyrrer mig. Og det er det der forstyrrelse, der gør, at jeg ikke kan sove om natten. Fordi harmonien er i stykker. Da nu er det generer mig. Der bliver stillet spørgsmålstegn med tingene i livet. Og freden er et tilstand, hvor alt det forsvinder. Det er, hvad Gud kalder for shalom. Gud han definerer fred ud fra fire ting. Den første, det er, at freden er noget, som vi brænder for. Det er noget, som vi tager fat i, og vi giver ikke slip. Det er noget, som gør, at vi er udholdende. Det er noget, der gør, at vi bliver begejstret, At vi kan ved, holde ved at være udholdende igennem længere tid, selvom der er fysisk og psykisk, anstrengelser og udfordring, vi holder ved. Den fred, som Gud har for os, det er den glæde, som vi gerne vil have i vores dagligdag. vi hører det, mens vi bad som forsamling. Vi hører om den glæde, Gud vil gerne møde os med. Vi hørte om den fred og den stillhed, Guds magt, det, der vil gerne komme ind, han vil gerne tale til os. Det er det, som gør, at tilfredsheden i mit liv vokser, så jeg kommer til et punkt, hvor jeg ikke kan forlange forvente eller ønske noget mere. Guds fred er noget, som sørger for, at vi kan forstå, verden vi lever i. At vi kan have sympati og empati med folk omkring os. At vi kan lære nye ting. At vi kan forstå andre. At vi kan sætte os ind i deres situation, hvad det er, de oplever. At vi kan anerkende deres følelser og deres situation. Det ene ting at høre, at nogen har det svært. Men det er noget andet, det tager tid at leve sig ind i det. Og forstå det. Den tredje ting. At Guds fred er noget, som gør, at vi står sammen. Det er en enhed. I Gerning, første kapitel. Hvad var det, menigheden gjorde på pinsedag? Den første, det gjorde, hvad var det? Det var sammen. Det var i enhed i bønden. De stod sammen. Når vi står sammen, så oplever vi kraft og styrke. Når vi er sammen, så kan vi arbejde sammen. Har du nogensinde lagt mærke til, hvor svært det er at arbejde sammen, når du er alene? Det er virkelig svært. Det er fordi en enhed udgør en helhed. Og Gud har skabt os til at være en helhed. Han har skabt os til at at opleve en samhørighed, at være en del af et fællesskab, at være en del af en relation, et forhold, hvor vi kan virkelig finde glæden i livet, freden i livet. Den fjerde ting, vi oplever med Guds fred, eller hvad Guds fred er, at det er noget, som støtter os og beskytter os. Det skaber sikkerhed. Det er det, det, det hindrer, eller det er det, det mig i at blive væltet i livet. Det beskytter mig. At jeg ikke kan komme ud for far. At jeg er i sikkerhed med ham. At jeg kan at jeg kan begynde at arbejde med sandhed og det, som er rigtigt i livet, det støtter mig. Det beskytter mig. Og alt det er fantastisk godt. Men spørgsmålet er, hvordan finder jeg freden i mig selv? Hvad skal jeg gøre for at opleve den fred? Det skal ikke bare blive en definition, som Gud har. Det skal være noget, som jeg kan tage ind i mit liv. Noget, som jeg kan bruge. Noget, som jeg kan have i mit indre, som gør, at jeg får en identitet. Den identitet, som han gerne vil give mig. For jeg vil gerne brænde for noget. Jeg vil gerne lære nogle ting. Jeg vil gerne kunne stå sammen med andre. Jeg vil gerne kunne støtte op. Jeg vil gerne alle de ting. Men hvordan? Det er spørgsmålet. Det er spørgsmålet. Det er tre ting, som Gud viser os i hans ord. Omkring hvordan vi arbejder med at finde fred i os selv. Den første, det er, at vi skal forstå den måde, som Gud har skabt os. Hvis du læser i første Mosebog omkring, hvordan skabte Gud mennesker, han formede os af hvad? Af støvet. Af jordens selv. Okay, det var den første. Så det vil sige, at vores første del af livet vil altid være i dagligdagen. Vil altid være i verden. Det er de oplevelser, som former os, som udfordrer os som sørger os, som vi kæmper med, som vi ikke kan forstå. Det er det, som, som gør, at, at, at vores identitet bliver rykket rundt med. Det er det, som vi, vi virkelig oplever den største kamp med. Det er det, som har formet os. Det er det, som vi oplever. Men det er der, hvor livet kom fra. Livet kom fra, den skabelse, den skabte verden, som Gud skabte, og ud af det formede han os. Og så blæste han livsånd i os. Og når han blæste ånden i mennesket, hvad står der? Så blev han et levende væsen. Han fik en bevidsthed. Og den bevidsthed, den kom fra Gud, den kom fra det, som er ud over det naturlige, det jeg kan se. Det kom fra det, det overnaturlige ind i mit liv og gør mig til et livende væsen. Og det er det mønstre, som vi arbejder med, når vi vil gerne finde fred i os selv. At vi oplever, at hvad Gud vil med mig og hvordan jeg skal arbejde i mit liv. Fordi husk lige på, hvad Jesus siger til os. Han siger ikke noget om, at dem, der forstår fred, vil, være, vil kaldes for Guds børn. Han siger dem, der stifter fred. Hvordan stifter jeg fred? Hvordan bliver jeg det mennesker, som stifter fred? Hvordan er jeg det mennesker, der kan finde fred i mig selv? Med tre ting. Den første det er, at du skal have en vision i dit liv. Du skal have en forestilling om, at fremtiden skal være noget andet. At det billede, du har at det, du gerne vil, er anderledes end det billede, fra hvor du kom fra. Du skal have en vision, du skal have et mål, du skal have noget, du går efter. For jeg har kun oplevet at blive svigtet og forkastet. Jeg har kun oplevet bitterhed og sorthed. Jeg har kun oplevet fejl. Far, jeg tror, at jeg skulle have nået længere, end jeg er nået. At jeg skulle have gjort en helt masse andet. Men far, her er jeg her og nu. Og jeg vil gerne have et nyt billede af min fremtid. Årsbogens bog 29 fortæller os, at uden en syn, uden en vision at vi lader det i stikken. At vi har ingen håb. Vi kan ikke finde lykken. Det første, det er, at vi er nødt til at se til os selv, jeg vil have en anden fremtid. Jeg vil have noget, som Gud har talt til mig om. Jeg vil gerne, at min fremtid er anderledes. At jeg går ud i det. Og min forstilling. Om den fremtid, som Gud har, det bliver forestilling, som Gud vil gøre gældende i mit liv. Det andet, nummer to, det er forandring. Du skal være villig til, at lade Gud forandre dig. Så er vi sammen med Jesus i en have når han siger, far. Hvis det kan gå mig forbi, så lad det gå mig forbi. Men, ikke min vilje, men vil vilje ske. Far, hvad du vil, er vigtigere end hvad jeg vil. Og det er svært for os alle sammen. Og vi kæmper med det alle sammen. Fordi jeg har sagt så mange gange, hvis I alle sammen vil bare gøre, som jeg siger, så vil det være fred på jorden. Vel? Og det er der, hvor Gud han kommer til os og siger, nej, det starter i dit hjerte, jo. Bøj dig for mig. Lad dig blive brudt, så jeg kan samle dig sammen igen. Så jeg kan forme dig, som jeg vil. Jamen Gud, jeg elsker den form, jeg har. Jeg elsker den karakter. Du er som i skam, Gud. Og Gud siger, ja, men vil du give det til mig, og lad mig genoprette dig? Vil du lære mig lære dig at leve på en anden måde? Vil du lære mig at kende? Vil du give mig lov til at forandre den måde, du udtrykker dig på? Den måde, du lever livet på? De ting, du siger til andre. De ting, du siger til dig selv. Vil du give mig lov til at forandre dig? At forme dig, som jeg vil? Far, jeg vil have fred i mig selv. Så jeg kan have fred med dig, men også at jeg kan have fred med andre omkring mig. Far, begynd med at bryde mig. Bryde mig i stykker, far. Som du er, som er den store pottermager, kan tage det sammen. Samle det op og begynde at forme det på ny. Far, jeg vil lad mig selv blive korsfæstet med Jesus. Så er vi med Paulus igen. At hvis du virkelig vil opleve freden i livet, hvis du virkelig vil opleve en ny dag, en ny begyndelse, så er vi nødt til at lade os korsfæste med Kristus, at det er navnet til korset, siger Paulus i brevet. Det er navlet til korset. Det er fantastisk, fordi han, han refererer til noget i den gamle testamente, hvor der står, at hvis noget er navlet på noget, så kan det aldrig blive flyttet. Så når jeg lader mig selv, bliver navlet på korset, så er det der, det bliver i al evighed. Jeg lægger mig selv ned og siger, Gud, form mig som du vil. Giv mig en karakter, som du vil, at jeg skal have. Lad mig udtrykke mig på den måde, du gerne, at jeg skal udtrykke mig på. Den tredje ting, vi skal gøre. Vi skal have og opleve, som Karsten oplevede, en åbenbaring for Gud. Uden en åbenbaring får vi aldrig en bevidsthed at det er det rigtige. Karsten sagde, at det var i en drøm, at han blev overbevist om, at det var sandheden. Problemet med det er, at drømmen de eksisterer ikke. Det er ikke det virkelige verden. Eller jeg håber ikke, det er det virkelige verden for dig. Jeg håber ikke, at du lever livet i en drømmerverden. Fordi vi får drømme forhåbentlig, mens du står, mens du sover. Hvis du har en drøm, mens du kører, så skal du nok komme op til forbind bagefter. Jeg siger, det, der gør en forskel i dit liv, det er, at når Gud griber ind i det, som er overnaturligt, som ikke finder sted i den naturlige definition af, hvad livet er. Når Gud griber ind med en åbenbaring, det er der, hvor du bliver overbevist om, at det er, hvad det er. Men man mig, hvorfor har du den indstilling til kristendom, som du har? Hvorfor er du den, som du er? Hvorfor er du en pindsmand? Fordi det er det, som Gud har åbenbart for mig på en overnaturlig måde i forskellige tidspunkter i mit liv. Hvor jeg ved, at jeg ved, at jeg ved. Der var et tidspunkt i mig og Annemettes liv, hvor vi var virkelig i tvivl om, hvad fremtiden var. Skulle vi blive der, hvor vi var, eller skulle vi rejse videre? Og der var rigtig mange følelser blandet ind i det, og der kom til kirken en en weekend. De havde ikke noget med menigheden at gøre, det var en anden organisation, der havde arrangeret en profetisk weekend. Og den profetisk tjeneste, der kom, det var en dame, og hun var var lidt skrøbelig, Hun, hun havde kæmpe med i igennem livet, og hun passede rigtig meget på, at hendes mand var, 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 var virkelig passelig, og sørget for, at hun, hun hvilede sig, og alle de der ting, og, og det skulle være der fred og lørdag. Og så fredag aften, så er vi samlet som, som, som staben, sammen med dem, med hende og hendes mand, og så lige pludselig, siger manden, jamen hun kan ikke blive til søndag, det tænkte vi, nej, det kan hun ikke, fordi hun er ikke på programmet. Det har, det har ikke noget med vores menighed at gøre. Jamen, hun kan ikke blive til på søndag. Nej, det kan hun ikke. Næste dag kom, vi havde mødet hele dagen lørdag. Og så om eftermiddagen, så havde vi kaffe der klokken to. Og så lige pludselig, så siger han, jamen hun kan ikke blive til i morgen. Og den, der sad ved siden af mig, lænede mig over til ham og sagde, er der noget, jeg ikke forstår her? Fordi det har ikke noget med os at gøre. Hun er ikke inviteret til at blive i morgen, til i morgen. Og jeg sagde, nej. Det ved jeg ikke. Så det sidste møde var om aftenen, og det var et fantastisk møde, og vi kom ind, og hun var træt. Hun satte sig ned ved bordet, og hun sagde, Gud siger til mig, at jeg skal blive til i morgen, at det er okay med jer. Og vi sagde, ja, men menigheden ved det ikke. Nej, siger hun. Men Gud har noget, han gerne vil gøre. Du er det velkommen. Vi mødte op den søndag formiddag, og vi sad, staben. sad foran, det er en stor kirke, der vi var flere. Vi sad op foran. Hun blev introduceret, og hun tog mikrofonen, og hun sagde, tak fordi jeg må gerne være her. Jeg vil gerne, med Jo kommer frem. Hun kaldte os frem. Og i 20 minutter, så profiterede hun over os. Og svaret, alle vores spørgsmål. Se, du kan gå og kæmpe noget i rigtig lang tid. Du kan gøre alle de rigtige ting. Du kan sørge Herren, du kan bede, du kan læse, du kan alt. Og det skal vi også. Men når en åbenbaring kommer, så falder det hele på plads. Så er det en sammenhæng i livet. Så ved vi hvorfor. Så forstår vi, hvor det kom fra. Så har vi noget at tage fat i. Så ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, jeg er overbevist om det. Og det er der, siger Bibelen, at troen begynder. Fordi troen er overbevisning om det, vi ikke kan se. Det er der, hvor vi har en åben Når pludseligt, når et uforventet Gud griber ind, om det er midt om natten, når vi sover, eller det er midt under et møde, eller om vi kører i bussen, eller hvor det er, at Gud, han taler ind i dit hjerte, så ved du, at du ved, at du ved, at det her, det er rigtigt. Det er det, det giver sammenhæng. Så se, Vi skulle, vi skulle døbe som malik. Og mig som forstander, som pastor i menigheden, kæmpet. Gud, vi skal annoncere det her. Gud, vi skal vise verden, at vi er anderledes og forskellige. Gud, vi skal have, alle skal vide, vi skal have dåb. Gud, det skal være en stor erfaring. Det skal være en stor festdag. Gud, vi skal sige det til alle. Gud, vi skal annoncere det. Nej, jo. Du skal ikke sige noget om det. Ingen må vide det. Du skal beskytte ham. Du skal bevare ham. Du skal støtte op om ham. Fordi jeg vil, at I viser kærligheden over for ham. Fordi det, han gør, at det, jeg har lagt i hans hjerte og det er dit ansvar, og det er menighedens ansvar, at vise kærlighed. Hvad vil du gøre? Far, vi vil ikke sige noget om det. Gud brugte anledning til at åbenbare for kasten, at det var den vej, han skulle gå. Når vi åbner op, for en åbenbaring. Når vi giver Gud lov til at forandre os, og vi tager en beslutning om, at min fremtid skal være det, han vil, så oplever vi fred.